0: Euh, là, on ne parle pas avec Benoît Barbeau, ça c'est tantôt. On va parler avec Raymond euh, Tellier qui est chercheur au Centre universitaire euh, de santé. McGill est avec nous. Monsieur Tellier, bonjour. Oui, bonjour. Bon, euh, on se parle euh, de cette étude euh, de pq à propos de la transmission par arrêt au sol. C'était assez attendu, ce rapport-là, parce qu'on débat de cette question-là dans les médias et un peu partout à travers le monde depuis littéralement euh, l'été passé. Et là, on regarde tout ça on évalue la capacité du virus à se propager dans l'air au-delà de 2 mètres. On en vient à des conclusions. Et cette conclusion-là, de la part de l'NSPQ, on nous dit, en fait, que les données qu'on a à venir jusqu'à maintenant, parce que je pense que c'est important qu'on souligne là, que ce sont des données qui sont sans arrêt en mouvement, euh, c'est que la transmission par aérosol à distance pourrait survenir, mais il est peu probable que ce soit au-delà de 2 m. Dans le fond, ce qu'on dit, c'est que les aérosols peuvent jouer un rôle... Mais on ne comprend pas tellement à quel point. Alors, et ça, et ça c'est mêlant pour les gens c'est mêlant pour moi
1: aussi. D'accord. Alors, euh, si vous voulez développer un peu une intuition de la façon dont les aérosols se comportent, pensez à la fumée de cigarette émise par un fumeur parce que la plus grande partie de la fumée de cigarette consiste en mm -hmm. effet de particules d'aérosol qui sont des particules très petites qui restent suspendues dans l'air et qui peuvent se diffuser euh, dans une pièce mal ventilée et rester dans l'air très longtemps avant que de finalement retomber sur le sol, d'accord? Mm -hmm. Et euh, donc, si vous êtes dans la même pièce qu'un fumeur, mais très loin du fumeur, vous allez être exposé à de la fumée, en notant que la pièce est mal ventilée. Si la pièce a une bonne aération, une bonne ventilation, qui suffit à enlever les aérosols, vous ne serez pas exposé à beaucoup de fumée à distance. Mais si vous êtes à proximité du fumeur, qu'il y ait une bonne ventilation ou non, vous allez être exposé à de la fumée de cigarette. Alors, ce qui se passe, c'est que euh, dans les activités normales, comme la respiration ou parler, euh, nous allons émettre une quantité de particules à partir du, euh, du liquide, à partir de la, de la salive et du liquide qui est sur les voies respiratoires. Et si vous avez une infection avec un virus respiratoire, certaines de ces particules-là vont contenir le virus en question. Et il y aura aussi beaucoup de particules qui vont être émises lorsqu'il y a de la toux, lorsqu'il y a des éternuements, d'accord? Mm -hmm. On sait aussi que la quantité de particules va augmenter dans certaines activités telles que le chant ou si vous criez. Et ces particules-là ont tout un spectre de, de formats depuis les larges gouttelettes qui tombent sur le sol rapidement à courte distance jusqu'aux aérosols assez grands comme 100 microns et jusque vers les aérosols de faible dimension de 5 microns au moins qui peuvent rester suspendus dans l'air pendant des heures et des heures. D'accord? À courte distance, vous êtes exposé à, à toute la panoplie de ces euh, particules-là. Et sur des distances plus longues, euh, il y a un risque de voir des aérosols s'accumuler si la ventilation n'est pas bonne. Il y a une autre chose aussi qui est importante dans le comportement des particules aérosols, c'est leur capacité à être transportée par un jet d'air telle qui est générée par l'atout ou les éternuements, ou même la parole. Et on sait que des particules aérosols de moins de 100 microns peuvent être transportées facilement à 7 ou 8 mètres dans un jet d'air formé, lorsque, par exemple, une personne tousse.
0: Bon, ben, c'est ça, M. Tellier, à vous écouter, je comprends l'importance des aérosols dans la transmission, mais pourtant, dans le discours du gouvernement, on dirait que ça n'a pas l'air si grave que ça.
1: Ben, Écoutez, c'est parce qu'ils ont fait une lecture des euh, de la littérature qui est... Euh, euh, qui n'est, à mon avis, pas toujours très exacte et qui minimise un petit peu les dangers de la chose. Et euh, la transmission par aérosol à longue distance va rester un problème de faible envergure tant et aussi longtemps qu'on sera dans des circonstances où la ventilation est bonne. Mmh. Et... Toutes les agences de santé publique, le Canada, les États-Unis, même l'INSPQ, recommandent d'éviter d'être dans des situations où on se retrouve à plusieurs personnes à l'intérieur dans un endroit mal ventilé. Ce qui est une reconnaissance implicite du rôle des aérosols parce que la ventilation n'a aucun effet sur la transmission par les larges gouttelettes qui tombent sur le sol rapidement et n'a aucun effet sur la transmission par contact direct ou indirect, là, euh, euh, les objets contaminés. Etc. La seule chose sur laquelle la ventilation a un effet, ce sont les particules aérosols qui sont enlevées oui. par la ventilation, s'il si y a une bonne ventilation, Mais qui si au la, contraire si air auront circule. la chance de s'accumuler oui. si l'air ne circule pas. Alors, il y a une, il y a, il y a une reconnaissance du rôle de la transmission par aérosol euh, par plusieurs organisations maintenant, et euh, ça a deux implications. La première, c'est qu'il faut s'assurer que dans les espaces intérieurs, il y a une ventilation suffisante pour prévenir l'accumulation de ces particules particulière sol Et la deuxième, c'est de s'assurer que pour les soins à proximité du patient, que les travailleurs de la santé aient à... Euh euh, et accès à hmm. des équipements protecteurs de type N95 qui sont plus efficaces que les masques chirurgicaux normaux pour protéger contre les particules aérosols. Et c'est si facile à comprendre. Les particules aérosols peuvent suivre un courant aérien ou un jet d'air, on l'a dit plus tôt, et peuvent par conséquent suivre un courant aérien pour contourner les bords du masque chirurgical, alors qu'un masque N95 crée un saut hermétique autour du nez et de la
0: bouche. C'est peut-être pas confortable de faire porter ça aux gens à longueur de journée, bien que plus sécuritaire. Euh, parlons des aérosols à l'extérieur, si vous voulez bien, M. Tellier, parce que euh, on nous a beaucoup dit qu'à l'extérieur, évidemment, à cause de la, la circulation d'air, c'est bien évident, c'est moins dangereux, en guillemets, d'attraper la COVID si on s'approche euh, de des personnes dans un rayon de 2 mètres. Mais euh, quand même, c'est quelque chose qui doit être considéré, même à l'extérieur, les aérosols. J'ai l'impression que l'extérieur, en ce moment, nous confère comme une espèce de faux sentiment de sécurité.
1: Alors, écoutez, il n'y a rien de magique à l'extérieur. C'est l'extérieur, euh, c'est simplement que vous avez une excellente ventilation qui est offerte par l'espace extérieur. Mais il faut bien s'en rendre là qu'on parle vraiment d'être à l'extérieur, loin d'autres personnes. Si vous vous retrouvez dans une terrasse de café bondée, dont deux ou trois des, euh, des parois latérales sont obstruées par des feuilles de plastique, disons, c'est pas vraiment un espace extérieur. Encore une fois, si vous voulez développer un peu une intuition de la la chose, imaginez que vous êtes dehors en compagnie d'un fumeur. Ben, si vous êtes euh, assez loin du fumeur, la fumée va être dissipée rapidement, ça ne démange pas. Si vous êtes tout à côté, même si vous êtes à l'extérieur, vous pouvez quand même être exposé de la fumée de cigarette, et si vous êtes à proximité de trois personnes qui sont tout en train de fumer, vous allez être exposé à d'autant plus de fumée de cigarette. Alors, l'extérieur n'est pas magique, c'est simplement que l'extérieur euh, 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 procure une bien meilleure ventilation de façon naturelle encore faut-il s'assurer qu'on ne fait pas exprès là, pour pour être
0: exposé. Très bien, Raymond Tellier qui est chercheur au Centre universitaire de santé McGill. Euh, J'ai envie de dire, parce qu'on est appelé à sortir à l'extérieur pour faire des sports d'hiver, c'est à peu près la seule affaire qu'on a à faire en ce moment, surtout ceux qui ont des enfants et même bon ceux qui en ont pas là, pour sortir de cette déprime, de ce maras dans lequel on est plongé janvier aidant. Euh, je vois du monde s'agglutiner sur le dessus des montagnes où les gens se glissent vraiment le coller les uns sur les autres même euh, dans les parcs les gens qui prennent des marches euh, moi personnellement là j'ai l'air de l'intense de la gang mais je me masque quand même parce que les gens tous les gens parlent et euh, on vient on vient de le dire avec monsieur Telly là d'or euh, c'est pas un miracle non plus